0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy estamos con Pepe Toral.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ángel Melgoza. Jueves ¿Sí? de entrevista de pan y de un querido amigo acá que nos visita. Que Muchas gracias. Uriño,
0: bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. No. Hubo pan de, pan de ofrenda sí, claro. para acompañar el café, que siempre nos ve que nos andamos ahí muriendo de hambre.
2: Yo creo que lo pueden dejar como una costumbre, ¿no? Este, traer un panecito porque
1: creo que va muy bien con la plática. Sí, está muy bien. Muchas gracias acá para quienes no nos están viendo, solo oyendo unas orejas, unas emas que nos comparte el buen Cristian Gudiño.
0: Pues Cristian Gudiño, tú eres director de JACO, este despacho de defensa de derechos humanos. ...desde este despacho han participado en temas como la búsqueda de jóvenes... ...en el 4 y 5 y 6 de junio del 2020... ...también en el amparo de artesanos tonaltecas... ...en la defensa de este líder Eduardo Mosqueda... ...saludos al buen Lalo... ...también y hoy vamos a comentar... ...pues estuviste trabajando eh, desde tu despacho Cristian... ...con la defensa del señor Salvador, Mar Salvador Martín de Alba... ...que justo platicábamos el lunes pasado... ...que de alguna manera pues gana esta lucha de ocho años de juicio por una torre que al final acaba afectando su propiedad y que es un caso común en la ciudad. Pepe.
1: Sí, eh, bueno, a mí me tocó justo conocer a Cristian ya hace algunos años cubriendo esa nota de Salvador. Y bueno, lo hemos comentado. Esa historia yo he visto que se repite con otros vecinos en otras zonas de la ciudad en pues situaciones muy similares. Ya nos dirás, Cristian, tu, tu punto de vista. Pero es básicamente que eh, contra los planes de ordenamiento una constructora decide construir una torre y al hacer la excavación profunda genera daños en las viviendas eh, aledañas. Y en lugar de hacerse responsable, buscan las vías legales de eh, pues hacerse guajes y no cubrir ese daño. Es más o menos así la historia de Salvador, que en este caso concreto aparentemente va terminando de buena forma, ¿no, Cristian?
2: Sí. Eh, ¿En donde he escuchado esa historia? <risa> ¿no? eh, claro que sí, pues este, es la... Es el común denominador de muchas historias que vecinos sufren en esta ciudad porque al lado de sus casas han tenido la mala suerte de que les construyan un edificio. El caso de Salvador, eh, que empezó en el 2015, finales, eh, próximo al 2016, pues sí, es uno de esos ejemplos. El señor Salvador tenía su casa de pues, más de 30 años, este en la colonia Providencia, uh -huh. justamente a un lado deciden construir un edificio de siete niveles y tres sótanos y empieza a tener daños. Desgraciadamente, la constructora no acepta su responsabilidad y en aquellos tiempos, cuando inició todo, pues también se negaron a llegar a un arreglo. Recuerdo que en algún primer momento, cuando nosotros empezamos con este asunto, pues se propuso que llegáramos a un arreglo por una cantidad pues muy, muy, muy razonable, muy pequeñita, que ahora digo, bueno, este pues hasta cierto punto, eh, qué bueno que nos se aceptó, porque la verdad es que con ese dinero no, no hubiera podido reparar nada. Mm. no Fue una lucha de ocho años. Eh, no quiero sonar negativo, de repente yo así soy, pero <risa> pues es que eso no es justicia, ¿sabes? Este, sí es un, un éxito, ¿cómo no? Y tenemos que abrazarlo y en la oficina estamos muy contentos y mucha gente nos ha llamado y se ha puesto feliz. Porque pues, además de que se está recuperando algo de lo que le dañaron a Salvador, pues también estamos, creo yo, teniendo uno de los pocos casos de este tipo mm. en donde el vecino no
0: termina completamente jodido, perdón por la expresión. O sea, ¿es un precedente de alguna manera para este tipo de casos?
2: Eh, deseamos que lo sea, deseamos que lo sea. Y más que un precedente legal, que muchas veces la palabra va dirigido hacia ese tema, buscamos que sea un precedente social. No podemos permitir que este tipo de historias, Pepe, se siga repitiendo. Después del lanzamiento del fondo, hemos recibido muchas llamadas y hemos recibido muchos correos en donde nos cuentan historias de terror. Mm. La de Salvador es solamente una historia que ha logrado ser visible. Mm -hmm. ¿Por qué? Pues porque hemos sido muy tercos y afortunadamente compañeros de la prensa pues han mostrado interés en dar a bueno, conocer claro. esta historia pero ¿sabes cuántas no se conocen?
1: y creo que de la prensa llama la atención porque es, digamos en entrevistas abogados y víctimas muchas veces se pueden mentir ¿no? o decir cosas que luego corroboras y dices eh, no es tan real pero te vas y revisas los planes parciales y efectivamente no se podía. Vas y le preguntas al ayuntamiento y en este caso hubo juicios para el propio ayuntamiento estos de lesividad que se le llama, ¿no? Que básicamente el ayuntamiento da una autorización, cambia de administración y reconocen que esa autorización, esas licencias de construcción eran irregulares y empiezan un juicio para eh, pues anular ese acto que habían hecho. Entonces de alguna forma pues te vas dando cuenta desde la prensa, los reporteros de pues es un caso de corrupción mm. al final de cuentas. Pero bueno, ahorita tú mencionabas un fondo, sí. platícanos un poco sobre ello, o sea. Sí, pues después de este round
2: de ocho años, eh, Salvador aceptó una propuesta que le hicimos, él ya traía mucho la inquietud de involucrarse más eh, en este tipo de temas, porque pues él lo vive, ¿no? Eh, yo no era activista a mí me hicieron cuando sucedieron ciertas cosas en el pasado seguramente como lo decías en algún programa eh, muchos padres y madres buscadores o buscadoras no lo eran hasta que le sucedió uno no se involucra hasta que te pega, sí pero ahora ya que te pegó pues qué vamos a hacer para construir eh, Salvador decidió donar una cantidad de dinero de lo que le recuperaron de sus gastos para poder crear algo que ayude a personas que están en la misma situación que ha tenido Salvador
0: ¿Aproximadamente de cuánto fue al final lo que logra recuperar Salvador o cómo es el arreglo?
2: Bueno, eh, por cuestiones de seguridad y de privacidad, eh, no podemos revelar la cantidad. Fue mucho, mucho, mucho más de lo que originalmente se había planteado en el primer arreglo.
0: De esto que dices que, que bueno que no se aceptó el primer. Exactamente.
2: Arreglo. Y también eh, pues Salvador prácticamente le pagaron la reconstrucción de la casa, que ahorita desde luego está... Pues viendo que lo que pensábamos que, que costaba reconstruir la casa, pues sale un poco justo porque todos los materiales han subido. Es carísimo construir. Le pagaron los gastos de la renta, le pagaron también los gastos que tuvo que erogar durante el juicio y únicamente quedan las reparaciones morales por haber sido desplazado de su casa. Porque Salvador, al año de estar viviendo ahí, pues ya era tan complicado la construcción y tan complicadas las cosas que sucedían que pide un dictamen a bomberos de Guadalajara. Uh -huh. Hacen un dictamen y le dice señor, pues vaya, se tiene en peligro. Le puede caer una viga, le puede caer un ladrillo. Porque la lucha fue muy salvaje, ¿sabes? Creo yo que fue un conflicto o es un conflicto en donde pues hoy las cosas son diferentes y tratamos de hacer un llamado a la razón, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que esta forma en la que los empresarios están manejando, pues la neta es que no es la correcta. Están dejando a gente sin hogar. No es solamente una casa y unos ladrillos. Es su seguridad, es su familia, es su vida, Pepe. Y está cabrón.
1: Y que luego la respuesta que hay de parte de la constructora, ya nos dirá si pasó lo mismo con Salvador, pero yo recuerdo varios casos en Providencia, empiezan a salir cuarteaduras y es, ah, yo le reparo. Uh -huh. Un poquito de cemento ahí como para taparle y ya, ¿no? Pues no, el daño estructural, ¿no? O sea, cuando el piso ya luego pones una pelota y se va de lado y ese tipo de daños, ¿no? Se tapan así como maquillaje, ¿no? Así nomás poniéndole encimita, cemento y pintura.
2: Quisieran. Y por eso menciono que a lo mejor ahorita qué bueno que no se aceptó en aquel momento, eh, que no se cumplió por parte de la constructora porque ellos fueron los que dijeron no, ya siempre no les vamos a pagar nada. Eh... Ese acuerdo, porque hubiera sido solamente maquillar las cosas.
0: Oye, Cristian, y lamentablemente, como dices, es un caso, y como también comentaba Pepe, que se repite. Esta constructora tiene otros proyectos que ha afectado a otras personas en la ciudad. No sé si nos puedes platicar un poco más de, de la empresa y también, eh, pues, ¿cuáles piensan que serían las primeras acciones que llevarían a cabo con este fondo? no?
2: Uh -huh. Pues bueno, eh, la constructora pertenece a una familia muy notable de la ciudad que públicamente se ha mencionado en varias ocasiones su nombre y que en este momento, por un compromiso eh, con el mismo equipo, ya no menciono su nombre, ¿sabes? Ellos saben quiénes son y creo que la gente que le interesa el tema pueden buscar de quiénes se tratan y a qué nivel de empresarios estamos hablando, ¿no?
0: ¿Y por qué han decidido ustedes ya no mencionarlo?
2: Porque creo que no sirve de nada. Uh -huh. Porque creo que la neta, eh, señalarlos, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, para muchos podrá ser una ruta pero para nosotros sería nuevamente echarle un leño al fuego y pues la neta es que nos vamos a acabar quemando todos lo ¿Y que Y están queremos.
1: intentando conciliar, digamos.
2: Exacto, esta semana vamos a presentar una solicitud al Instituto de Justicia Alternativa, Pepe en donde queremos que la otra parte se siente fue un pleito, las dos partes en su momento tuvimos aciertos y tuvimos desaciertos, pero esto no puede seguir así, yo creo que el tema del desarrollo inmobiliario que tenemos en esta ciudad y lo depredador que es, se tiene que arreglar de otra manera. Por supuesto que hay momentos en donde entiendo perfectamente bien que uno no puede maquillar una cifra o cambiarle de nombre a algo. Pero en este caso nosotros hemos decidido atender un poco más a concentrarnos en la solución que al mismo problema que la causó.
1: Pero pues, durante el proceso sí hubo amenazas, hubo mentadas de madre, ¿no? O sea, digamos, no fue... Estuvo tan difícil el camino que por eso mamá. ahora están intentando, pues ya mejor bajarle el panecito, no. Pepe, para que se te baje el enojo.
2: No, fíjate que uno sabe lo que se mete y también sabe con qué cuenta. Y esto no es un llamado a andar haciendo pendejadas, perdón por la palabra. Peor, por, pues porque en esta ciudad todo el tiempo amanece gente muerta y todo el tiempo hay fichas de desaparecidos. Es la uh -huh. neta, es peligroso. Pero eh, no, es, no es por eso, es eh, porque buscamos una solución ya pacífica. Buscamos, neta, incluso que la, que la constructora, si es su deseo ya poner fin a esto, pues donde también al fondo no ya está hecha la torre. La sentencia que ordenaba Pepe, la demolición de la torre, ya no está. Le dieron vuelta en el Tribunal de lo Administrativo. No te quiero decir tampoco qué magistrados, porque claro que nos buscamos broncas. Durante un año, más de un año después de denunciar el juicio político en contra de uno de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo, Pepe nos persiguieron en juzgados. Mm. O sea, el despacho que yo dirijo, sus asociados y los abogados que trabajan ahí, eh, tuvimos muchos problemas para trabajar porque el poder judicial también es muy vengativo mm. y no nos da miedo, o sea de verdad no es por ese lado, por fortuna tenemos la confianza de nuestros clientes porque también nos dedicamos a una parte privada independientemente de lo social y eso nos ha permitido seguir no y meternos en estos temas tú recordarás que el 4, 5 y 6 de junio pues la verdad es que fue un tema muy delicado, pero allá estuvimos recibimos pues malos comentarios, buenos comentarios, comentarios que se puedan entender como amenazas. Sí, no creo que eso tenga que detenernos. Uh -huh. Tenemos que ser cautos, sin duda alguna. Pero eh, en este caso la verdad es por un cambio de discurso y un cambio de filosofía en el proyecto que buscamos ya no hacer tanto énfasis en el señalamiento. Ahí están sus nombres. L si ustedes ponen el nombre de la empresa los va a llevar incluso a la empresa madre a la que pertenecen, que es mucho más grande y es mucho más sonada y mucho más poderosa.
1: Comercial. Sí. Oye, Cristian, un poco también hace
0: ratito mencionabas que tú hubo algo que te involucró, de, digamos, como defensor de derechos humanos o en, estas, en estos temas de, de defensa. ¿Cuál fue ese hecho que te fue involucrando a ti en lo personal?
2: Han sido varios, pero yo creo que uno de los que más me marcó es eh, que metieron a mi papá a la cárcel para quitarle un terreno. Durante un mes lo mandaron a guardar. Sabemos exactamente qué magistrado, que aún sigue siendo magistrado, dio la orden.
0: ¿Tu papá también abogado y también sí. defensor?
2: Él se dedicaba solamente a lo privado. ¿A lo privado? Sí, eh, yo también solamente me dedicaba a lo privado hasta que pasó eso. Y pues como mucha gente no me involucraba en temas sociales, pero pues existe una necesidad, ¿no? Mm, sí nos fue duro durante el juicio. Hubo agresiones, incluso hasta podríamos decir las físicas. Recordarás que un día después de una rueda de prensa llegó el abogado de la constructora y pues llegó de mala manera. Hubo gritos por ahí. Un periódico muy conocido en esta ciudad publicó un video en donde decía Arman Zafarrancho. No, güey, pues eso no fue un zafarrancho. Eso fue una agresión porque en la historia de este asunto Muchas veces se clausuró la obra y muchas veces también se volvió a abrir. ¿Por qué? Porque como lo decía Pepe en el programa anterior, eh, había eh, tantos procesos que unos magistrados ordenaban abrirla y otros magistrados ordenaban cerrarla. cerrarla. Durante meses, ca durante meses.
1: Uno decía se demuele y el otro
2: se sigue construyendo. Está, ya, bueno, sí, claro, dices, bueno, qué pedo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿En qué momento vamos a tener un criterio? Bueno, pues ese criterio vino a razón de que nosotros pues, nos cansamos de esa situación, promovemos ante instancias federales, ordenen desde la federación cerrar la obra. Y por eso estuvo cerrada más de dos años. Recordarás que Ismael del Toro estuvo involucrado en este caso porque... Pues después de que la federación le da la orden de mantener cerrada la obra, uno de los magistrados involucrados, ¿sí? Eh, pues le dice, tienes que abrirla. Uh -huh. Ismael dice, no puedo, wey. no puedo, me, me lo ordena la federación y no te voy a hacer caso. Pues manda el propio magistrado a su personal a retirar los sellos de clausura, uh -huh. ¿no? Va el ayuntamiento clausura. Entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a arrestar. Y gira una orden de arresto en contra de Ismael del Toro. Mm -hmm. Hasta ese punto tuvo de alcance esto de, este conflicto. Entonces, pues por eso nosotros decidimos en esta ocasión concentrarnos en propuesta y en solución. No queremos señalar, no queremos tampoco ponernos como que ¡ay, somos los buenos! No, la verdad es que tratamos de encontrar la solución a un problema que durante ocho años no hemos podido encontrar. Y que neta yo insisto en hacer el llamado... A decirle a estos señores y a esta constructora, cabrón, háganlo decente nada más, ¿sabes? Afectaste algo, repáralo, porque ocho años una persona estuvo fuera de su casa, no lo visitaron sus nietos, no estaba con sus hijos, cambió su dinámica, ¿con qué derecho, Pepe? Es lo mismo que pasó con Horizonte Chapultepec, ¿no? En donde estuvo involucrado en ese asunto, porque uno de los vecinos de la calle de vidrio sale afectado por los sótanos para construir estos edificios. Y me dice a mí, ¿por qué yo me tengo que ir? ¿Por qué les tengo que vender? Si yo he vivido aquí durante 60 años. No, me dice, yo ya sé cómo se llama el de la tienda, sé dónde me corto el cabello, sé dónde está mi farmacia, sé cuál es mi ruta de caminar, ¿sabes? Mis hijos vienen a su casa de familia. Entrabas a sus cuartos, Pepe, y los cuartos tal cual lo habían dejado los hijos. Uh -huh. ¿Por qué estos señores
1: constructores creen que tienen derecho a quitarnos nuestra vida? Que, a ver, dándole un poco de contexto, yo creo que Horizonte Chapultepec fue como la punta de lanza de todo este desarrollo vertical plagado de irregularidades, ¿no? O sea, se habla como una solución para la ciudad. Ciertamente hacia las periferias ha habido un crecimiento Tremendamente caótico de fraccionamientos para las clases populares, pero que no tienen servicios, no tienen escuelas, no tienen transporte, agua y demás. Y se ve como una solución: ah, bueno, entonces vamos a redensificar la ciudad, o sea, se construyen torres. Pero esa nueva solución ha traído un montón de problemas como estos. Y para mí, Horizonte Chapultepec en su momento fue en 2009. No recuerdo exactamente en qué año, pero debió pero, ser
2: 2008,
1: 2009. Creo que era presidente municipal Ramírez, Alfonso Petersen. ¿no? algo por el estilo. Y pues fue el primer complejo de torres grandes en una zona que no estaba diseñada, digamos alcantarillas, vialidades y demás no estaban pensadas o planeadas. Para un desarrollo con tanta densidad, ¿no? Con tantos habitantes y se llenaran las torres. Y ahí Exacto. te tocó, decías, siendo un chavito, ¿no? Sí, Entrarle. estaba bien morro.
2: Eh, yo creo que tendría unos 18, 19 años. Eh, llegó ese asunto al despacho en donde en aquel entonces yo trabajaba.
1: ¿Eras estudiante todavía?
2: Creo que ni siquiera había entrado a la carrera. No manches. Sí, pues es que desde chavo me mandaron a chingarle. Pues. ¿En el despacho de tu papá? Sí, claro. Cometí el error de decir, quiero hacer esto y órale, cabrón, vas. Eh, vas. Bueno, el punto es que pues me lo entregan, ¿no? Este, Oye, a ver, necesitamos resolver este tema y te tocó hacer, a ti hacer el estudio. Pues nuevo, con ganas, queriendo quedar bien, uh -huh. este, hicimos un interdicto de obra peligrosa. Hicimos un interdicto de obra peligrosa que la juez
0: que es un interdicto de obra peligrosa?
2: Es un proceso legal en donde tú le dices a un juez que la obra que tienes a un lado o que alguna obra te pone en peligro, uh -huh. ¿sabes? Incluso antes
0: de que la construya?
2: Incluso. Incluso puedes hacerlo antes, durante, ¿sí? Lo que sí te pide es que no pase más de un año después de que la obra está concluida. Uh -huh. Va, porque el peligro puede incluso eh, ser que te caiga algo de la construcción. En esta ciudad muchas personas... Eh, desgraciadamente pierden la vida en estas megaconstrucciones, ¿no? Claro. Que te caes, que te cae algo encima, que te caes al sótano, o sea... Eh, y los, los trabajadores, ¿eh? No, Muchísimos. no, no. O sea, créeme que dentro de nuestra actividad privada tenemos algunos clientes que se dedican a la construcción y es pan de cada día uh -huh. porque las constructoras no ponen atención en los elementos de seguridad para sus trabajadores. Uh
0: -huh. Y,
2: entonces, y al día
1: siguiente está abierta la obra y no importa quién se muera.
2: Uh -huh.
1: Perdón. Y entonces, en Horizonte Chapultepec, que es este complejo, pues ya construido, abierto y todo, ¿no? Con una plaza y demás de lujo, cuando lo están construyendo, ustedes detectan o, o este riesgo, a través este de, de sus clientes el riesgo de que ocurriera algo con la vivienda. Sí, eh, no lo detectamos ahí. Lo detectó nuestro
2: cliente desde que su casa se empezó a hundir. ¿No? Entonces.
0: Eso pues era muy claro, ¿no? Era
2: como sí, no era, necesitaba sí, ser un no perito. Duda, wey, ¿no? No, no, peritos que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Eh, pues entrabas y es que aventaron cuatro o cinco sótanos. O sea, son mm. torres de 22 pisos de un montón de departamentos. Imagínate cuántos coches necesitan estacionar, ¿no? Entonces... Eh, pues los sótanos eran gigantescos. Creo que era una excavación de no menos de 30 metros uh -huh. en una zona en donde las casas, Pepe, habían sido planeadas pues para vivienda horizontal de dos pisos. Oh, Entonces vos, tú dices, mami, bueno, ¿cuántos cimientos necesito para mi casa? Pues no sé, unos 40 centímetros de cimientos, tantos. Algo ordinario. Desgraciadamente nunca se imaginaron que justo a un lado les iban a construir esa tremenda mole de, de hierro y de concreto y que sus casas pues la neta es que no iban a soportar porque no estaban diseñadas para eso y porque el plan de la ciudad no fue diseñado para albergar ese tipo de construcciones en esos lugares entonces sí se mezcla la corrupción sí se mezclan factores técnicos que van a suceder pero en donde dice uno bueno ok no lo planeamos tienen seguros Pepe les deja muchísima utilidad Claro. La construcción les dé. Deja... Y más porque dices: Bueno, construye un peso, pero mientras termino va a valer dos, y ya que termine va a valer tres, y como todos lo van a querer, va a valer cuatro. Le sobra la lana. Lo que también le sobra es la ambición. ¿Eh? O sea, acá en el caso de Salvador, perdón, pero vendían departamentos de 100 metros en 4 millones doscientos mil pesos. Y eran 21 departamentos. Y, y, se y esos eran los, los más departamentos
0: Oye, ¿cómo qué papel también juegan en este caso los compradores, las personas que al final terminan adquiriendo un departamento de estas características? No sé si hay una responsabilidad también en ese caso de enterarnos, enterarse, quién vaya a adquirir, cuáles son las condiciones en las que se construyó esa torre que van a, donde van a comprar un departamento, ¿no? ¿Qué, qué, han, qué han visto en, en este caso, digamos, de la responsabilidad o del papel que juegan los compradores?
2: dentro de las entrevistas que hemos tenido a razón del lanzamiento del fondo eh, nos han mencionado al menos en dos ocasiones crear un padrón de obras que han molestado vecinos porque desde luego tenemos toda la responsabilidad como consumidores de lo que está pasando dices bueno el bosque Pepe uh -huh. ¿no? el bosque que todos en algún momento hemos sido parte de una depredación de un punto natural, uh -huh. ¿no? Pero de cómo sucede a cómo sucede, hay unas grandes diferencias. En el bosque, queman el bosque, cambian el uso de suelo, ya empiezan a fraccionar y va la gente y compra un una bonito terreno, una bonita casa. Con una promoción de vente a vivir al bosque. Pues sí, eh, mataste el bosque primero. Y por ahí dice un dicho, ¿no? Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Bueno, esa gente que construye en esas zonas, pues no tendría por qué construir si no hubiera un mercado. Claro. Uh -huh. Entonces, claro que somos responsables. Con un padrón, tal vez, que señale las obras que han dañado y que, perdón por la palabra, que se han jodido vidas. Yo creo que la sociedad debe de atender. Al menos ahí va a estar esa información. Espero que si algún día logra avanzar todas estas ideas y propuestas que se han cre creado o que se están creando a partir del lanzamiento del fondo, pues podamos tener esto un poco más ordenado. Uh -huh. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero no ha existido la voluntad.
0: Y seguro mucha gente dirá lo mismo, ¿no? Como que le cuesta trabajo enterarse. Y digo, ¿Cómo voy a saber yo? Entonces un padrón pues podría ser también una forma... Fácil de, de revisar, por ejemplo,
1: el estado de la construcción que me interesa. ¿no? Cristian, ¿de qué proyectos ya podríamos hablar que van a salir o van a ser apoyados con, con este fondo?
2: Hemos tenido pláticas con los vecinos del Parque San Rafael, que yo creo que es una de las mayores expresiones eh, que tiene la ciudad sobre el desorden que, que tiene este tema. Algunas vecinas de la colonia americana, este que tú has compartido algunas notas y que en este momento guardo discreción, ¿no? porque queremos ser muy discretos. Eh, pues porque el fondo no busca más que ayudar a personas que se han visto en la misma situación que Salvador. Tampoco son los millones ni nada, pero al menos esperamos que eso sea un motivo para construir una red de apoyo. Mm. La historia de Salvador todavía no ha terminado. Puede que, como veo las cosas en el Poder Judicial, hasta terminan quitándole lo que le pagaron, ¿no? ¿Por qué?
0: Porque, ¿Qué está pasando?
2: Pues es que la, había dos juicios. Uno en contra de la aseguradora del proyecto en donde se llegó un convenio después de dos años de pleito, por decirlo de alguna manera. Y el otro juicio en contra de la constructora en donde, no me preguntes cómo, sí, un experto, un ingeniero... ¿Un perito? Un perito sí, del mismo eh, tribunal de, del Estado, o sea, del, del, del Supremo Poder Judicial uh -huh. eh, son nombrados por ellos dijo que fue la humedad lo que dañó la casa de Salvador o sea güey, invéntame otra <ríe> historia, ¿no? o sea, neta, invéntame otra historia gajo. pero te digo o sea, ha sido un pleito de ocho años en donde lo absurdo es lo de diario y queremos en esta ocasión hacer un llamado a la razón
0: ¿Lo que ganaron es el juicio contra la empresa o contra el asegurador.
2: No ganamos técnicamente ningún juicio y eso es algo que tengo que decirlo. Okay. Sí, Porque, por ejemplo, en el juicio de lesividad, eh, el pleno del Tribunal de lo Administrativo, con todos sus notables magistrados, dijeron que la demanda no estaba presentada en tiempo y forma por parte del ayuntamiento, uh -huh. porque toda esta bronca inicia con el ayuntamiento de Guadalajara demandándole a la constructora la nulidad de su licencia porque ellos dicen, pues no, no tendrías por qué tener una licencia. Uh -huh. En un primer round, la quinta sala del TAE dice, es correcto lo que dice el ayuntamiento esa licencia no debería de existir demuelan la obra. Claro, ya quisiera yo ver
1: que dejaran bueno, de demoler un edificio
2: no. de siete pisos.
1: ¿no? Pues tendría visto. que pasar en algún momento para sentar un precedente. Sin duda alguna. No se ha visto eh. nada similar o sí.
2: Aquí en Guadalajara ¿En no, en, Guadalajara, en otras no partes sí. sí. Es urgente porque lo que estamos eh, haciendo, creo yo, necesita un acto simbólico mm. ¿sí? para que las cosas empiecen a cambiar.
0: Perdón, Cristian, y entonces decías, da este o sea, le dice el TAE está, está bien el ayuntamiento, y entonces existe este presente de que te hubieran tenido que demoler la obra y qué pasa después.
2: Pues ellos apelan esa decisión, se van al pleno del Tribunal de lo Administrativo, que son muchos magistrados, mm. y ellos dicen, no, la demanda no se presentó en tiempo y forma, entonces no podemos analizar si la licencia
1: es legal o ilegal, eh, que les vaya bien. Mm. Y ya. Entonces el de lesividad se pierde, Eso digamos, se pierde. y entonces no hay forma de defender que la licencia original, que digamos, fue el acto que, que inició todo esto, no hay forma de eh, tumbarla, por así decirlo, ¿no? Queda firme. Exactamente. Y entonces lo que hacen es demandar por daños a la constructora y a la Gracias. aseguradora de la constructora y con la aseguradora es con quien llegan a un acuerdo.
2: Exactamente.
1: Hubo eh, un, un
2: juicio de dos años. La aseguradora llega a un punto crítico en donde pues, le podíamos exigir eh, una cantidad mucho mayor y deciden negociar. No, entiendo el comentario, los comentarios de Salvador en donde agradece a la aseguradora. Yo también personalmente reconozco principalmente a su abogado que dijo esto no, no tiene sentido que siga. La realidad es que sí los dañaron. Para eso está el seguro y tenemos que pagar. Mm. No fue tampoco por buena onda. Okay. No, claro. Mm. Dos años. Dos años. O sea, al mes que empezaron los daños, Salvador hizo el reclamo formal. La aseguradora compareció y dijo yo no voy a pagar ¿Sí?
1: Porque hicieron mal el hoyo. ¿no? Punto. Es responsabilidad de mi cliente, digamos, ¿no?
2: Vamos con señor constructor, que sí voy a decir el nombre de SACNES, no quiero decir los nombres de los socios, pues. Eh, vamos con SACNES Constructor y SACNES Constructores dice, no, yo no les voy a pagar. Empezamos con esta lucha de mantener la obra cerrada, pasamos a los juicios civiles en donde los demandamos a ellos directamente. En uno cerramos con un convenio en donde ya le repararon ciertas cosas a Salvador y en el otro estamos saliendo como los culpables. Ah. ¿Qué es en donde
1: ven ustedes el riesgo que de lo ganado pueda perderse parte. Sí, claro, parte? por supuesto.
0: ¿De qué es, es culpable en este caso Salvador?
1: De demandar sin una justa causa.
2: Dice el señor Justicia. De demandar
1: cuando fue la humedad y no el Exacto, agujero que hicieron en su casa. O el que se lo
0: de, de la humedad.
2: Sí, todo fue por ese señor que dijo que todos los daños de Salvador se debían a la humedad. Entonces impermeabiliza bien tu casa. No, oye, yo, ah, yo me acuerdo que hasta el piso estaba así en partes. Sí, no. ¿no?
1: ¿Cómo le hizo la humedad para llegar así? No, no y
2: además, Pepe, o sea, yo digo que el, el trabajo de legal es mucho de lógica. O sea, durante 30 años no tienes ninguna bronca. Llega una persona y empieza a hacer un sótano de 15 metros de profundidad, empiezan tus broncas. Dime de qué se trata. Ahora, ok, muy bien, se las creo. Fue la humedad. Si la casa de Salvador se hundió por humedad, entonces tenemos, estamos hablando de algo abajo. ¿Cómo autorizas una torre de siete pisos? Le va Teniendo a pasar lo mismo. Si fuera eso, ¿no? Hablando de manera absurda, pero Ahora, pues...
0: Oye, Cristian, y un poco entiendo que no quieran en este momento como mencionar algunos nombres o porque están llegando a ciertos acuerdos o en este caso crees que se deba de procurar un arreglo más que encender este uh -huh. incendio donde todos nos quemamos. Claro. Pero ¿dónde crees que, digamos, estructuralmente o en el caso generalizado, ¿dónde se empiezan a atorar las cosas? ¿Qué es donde deberíamos de poner más atención? ¿O dónde es donde se hace falta más luz, digamos, en los procesos? Incluso con peritos como, como este, ¿no? Uh -huh.
2: eh, es un problema que tiene muchos puntos de observación el primero de ellos es obedecer los planes parciales uh -huh. ¿sabes? Eh, los vecinos en, en el caso de Salvador por ejemplo no tendría por qué sufrir de lo que sufrió porque la torre no debería de existir al menos en el tiempo en donde se otorgó la licencia uh -huh. entonces desde ahí empezamos mal eh, y tal vez me voy un poco más atrás mucha gente impugna los planes parciales que tardan años en estudiarse y construirse y que están tratando de dar un poco de luz en el ordenamiento de la ciudad, y dices bueno este plan parcial moderno está impugnado, no lo podemos aplicar, entonces tenemos que utilizar el de hace 20 años y a veces por puras cosas políticas o económicas, sabes en donde el estira y afloje político ensucia mucho esto,
0: pero bueno porque quieren ciertas aprobaciones que no se les dieron
2: Quiero cambiar mi uso de suelo aquí porque ya tengo a alguien que me dijo que podemos fraccionar o quiero que mi casa pueda levantarse una torre de 40 pisos. Entonces impugnamos, hay grilla política, no o sé, sea, está muy sucio el tema. Cuando debería de ser técnico.
0: Claro. Ese sí, bueno, ese es súper técnico, ¿no? El de la planeación.
2: Pues es que en esta ciudad con, o sea, confundimos lo que es política con lo que es gobierno. Que hagan la grilla que quieran en una, pero en el gobierno necesitan apoyo técnico para solucionar los problemas. Entonces, pues arreglamos eh, o, o visibilizamos el tema de los planes parciales y de las autorizaciones ilegales que se dan. Ok, no pudimos atajar el tema ahí, te están construyendo una torre, te está dañando tu casa. Es muy complicado pelear. No quiero que esto sea un llamado al desánimo. Quiero que sea un llamado a ser creativos porque el sistema judicial no te va a ayudar. El sistema judicial para que tú puedas pelear con una torre y que alguien ordene que esa torre se cierre, necesitas pagar una fianza mm. y ahí es donde las cosas no funcionan. En el caso de Salvador, de Salvador por cuestiones muy peculiares, quien ordenó y quien pidió que se cerrara la torre fue el ayuntamiento mm. y el ayuntamiento con su patrimonio municipal resguarda esa fianza, dice... Mm. Ah, si no es cierto o si te equivocaste o si resulta que tu demanda está mal y le causas daños y perjuicios a la constructora, tú vas a pagar de tu patrimonio. En el caso de un vecino, no. En el caso de un particular, no. Uh -huh. Porque ese particular tiene que garantizar que los daños que le cause a la torre o al desarrollador... Pues en caso de no tener obra, razón, digamos en caso de no tener razón, con dinero. Uh -huh. ¿Como cuánto asciende? Millones, o sea, millones, millones
1: de, pesos. de pesos. Ha pasado en varias de estas luchas, ¿no? O sí. sea, que por fin consiguen que les atiendan, ¿no? Que, que un juez o un magistrado analice el caso y dice, ok, vamos a suspender la obra, pero tienes que dar una fianza de cuatro, o 5 millones de pesos por si no tienes la razón, repararle el daño al constructor que perdió tiempo ¿no? en, en su obra. Y pues ahí es en donde ves a vecinos boteando o haciendo rifas o a ver de dónde sacas el dinero para frenar una obra que te está haciendo daño. Y con la incertidumbre de si al final el poder judicial no nos da la razón.
0: se es podría mayoría? revertir la necesidad de esa fianza?
1: Por supuesto que sí.
2: Debemos de prevenir antes de estar realizando acciones correctivas. Cuando tú te vas a lo judicial, pues ya intentas que alguien más entre a conocer de tu problema y trata de resolverlo pero necesitamos ir mucho más atrás necesitamos hacer modificaciones a los reglamentos municipales mm. para que antes de que se emita una autorización tengas la consulta de al menos los vecinos que están al lado mm. ¿sabes? si los vecinos que están al lado empiezan a tener problemas que puedan tener un recurso legal ante el propio ayuntamiento ¿sí? para exponerle su problema y que el ayuntamiento pues cuide al vecino no al desarrollador que llegó después que él a estarle fastidiando la existencia. Entonces, desde aquel lado podemos prevenir, pero pues ahorita no estamos en esa situación
0: y se ve muy difícil, ¿no? Realmente, o sea, teniendo también a muchos políticos que son empresarios y que tienen muchos vínculos de amistad o de incluso de sociedad, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto bueno, se, se puedan realmente pensar en avances en ese sentido.
2: Pues es que ellos son sus patrones. Lo digo así tal cual. Quien paga la campaña es quien manda en el gobierno. Uh -huh. Entonces eh, esta, esta lógica, no, este esta forma de hacer las cosas no va a venir de los políticos. No va a venir de los políticos. Necesitamos presionar de formas creativas y es aquí donde te digo que no es un llamado a no luchar yo creo que cada quien tiene que ser activista de sus propias causas mm. los vecinos que están sufriendo Salvador pues estemos nosotros como su equipo o no estemos nosotros como su equipo pues él iba a salir a luchar ¿no? la señora fulanita los vecinos de la paz los vecinos del parque San Rafael son activistas de sus propias causas porque es muy difícil que en este país tus causas eh, se resuelvan bien en el poder judicial por sus vicios que todos conocemos eh, que sean escuchados, porque los medios de comunicación no es tan sencillo que te presten el micrófono, lo cual les agradezco yo a ustedes, ¿sí? Eh, y te enfrentas a un sinfín de cosas, más tu propia vida, ¿no? Porque en muchos casos te sacan de tu casa, tienes que ir a pagar renta. Uh -huh. ¿Cómo están las rentas? Provocados por el mismo Revis. tema, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que necesita resolverse desde varios frentes. La legislación municipal, sí. Necesitamos cambiar la ley, por ejemplo, de seguros. Tiene creo que más de 50 años que nadie le mete mano. Y vayan a Conducef, nadie quiere responder en sus pólizas. Si te fraudean en el banco, el banco te dice, pues es tu bronca. Este, lo realizaste con operaciones este, de tu celular, güey. Me fraudearon, cabrón. O sea, miles de millones de pesos se pierden. Porque la legislación de seguros y fianzas, por ejemplo, no está actualizada. Entonces se tiene que atajar desde varios frentes, pero el principal es, creo yo, el social. Mm. Necesitamos de alguna u otra manera ¿sí? que lo ilegal no se convierta en legal.
0: Claro. Oye, Cristian, ¿cómo se involucran ustedes? ¿Cómo te involucras tú con el caso de Salvador? Y segundo, no sé si va a tener un nombre, si la gente puede de alguna manera darle seguimiento al fondo que van a crear.
2: Uh -huh. Eh, pues mira, eh, Salvador es papá de uno de mis primeros socios. Yo cuando me independicé eh, llamé a dos compañeros de la universidad y abrimos una oficinita. Entonces Salvador eh, nos regaló nuestros primeros escritorios, ah, ¿sabes? Wow. Entonces
0: es un de amistad también. Sí,
2: por supuesto que sí, y es una historia de repente de mucho estrés. Porque dices, le está pasando a una persona muy cercana algo que es completamente injusto, ¿sabes? Y en la oficina pues no vemos solamente un montón de papeles, es una persona detrás de todo ese problema legal. Había un compromiso pues más que del común. Sobre el fondo, pues bueno, eh, no solamente es dinero. Es experiencia, son horas de asesoría. Eh, hay peritos que ya se han sumado a esta causa y que dicen pues yo también puedo poner ahí algunas horas por bono para pues, dar un dictamen o dar una opinión, ¿sabes? Eh, porque la gente nos tenemos que ayudar. neta es que los políticos no nos van a escuchar. Ellos ya traen su línea, pues les están mandando, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Y pueden ser del color que sea específicamente los naranjas que son quienes ahorita tienen el volante y deberían de ser los principales responsables de esto mm. al menos aquí en el estado claro ¿no? eh, entonces pues ese, ese tiene como fin no tiene un nombre no lo hemos denominado eh, no creo que vaya a pasar este darle un nombre porque pues te digo la idea no es visibilizar el fondo la idea es visibilizar las historias que van a ser pues auxiliadas con el
1: fondo ¿Y cómo los pueden buscar, encontrar a alguien que nos esté oyendo y que tenga interés? Pues están en las redes sociales,
2: eh, arroba alba es el Twitter del equipo. Eh, en mis redes sociales también me buscan como Cristian Gudiño y ahí también me, voy, me pueden encontrar. Eh, dimos un correo, si no me equivoco, gmail.com específicamente para recibir las solicitudes para tener acceso a los fondos no es solamente para vecinos que estén viviendo situaciones como la de Salvador, mm -hmm. es también para personas que tengan proyectos que puedan prevenir esas situaciones. Si alguien es reportero, si alguien es estudiante, si alguien está haciendo un documental y nos dice, oigan, a mí me hace falta una lana o a mí me hace falta mi compu para poder realizar este proyecto que va a impactar en esta situación, órale, lo analizamos y vemos la manera. Y Vamos a ver qué resulta. Tenemos mucha, mucha buena energía en esto. Eh, consideramos que es importante también de lo que recibes, pues entregar un poco. Y ha sido la filosofía del despacho. Nos dedicamos a la cuestión privada, pero pues hemos estado involucrados en varios casos sociales. Porque en la neta nos gusta y sí estamos eh, sufriendo las consecuencias que, que todos padecemos en esta ciudad ¿no? te decía yo no era activista me hicieron cuando vinieron por parte de mi familia eh, nosotros lo tengo que decir porque entonces sería una hipocresía no buscábamos personas hasta que una persona en casa ya no regresó mm. entonces son cuestiones que nos involucran de una manera muy profunda que no queremos capitalizar sabes yo creo que tenemos que dejar el ego al lado mm. necesitamos enfocarnos en encontrar soluciones y tampoco es una solución, por ejemplo, decir que cierren la mitad de las torres en la ciudad. ¿Saben eso? O sea, va a provocar que muchísima gente no lleve la raya a la casa también, porque se ha convertido en un monstruo. Entonces necesitamos sentarnos con esos señores, ¿sí? Que construyen departamentos, que construyen casas. Necesitamos sentarnos con estos señores que dicen que gobiernan o que quieren seguir gobernando, ¿sí? Y empezar a encontrar soluciones desde muchos puntos de vista, dejando la política al lado.
0: ¿Existe algún empresario, empresaria, alguien de la industria inmobiliaria que se haya acercado a ustedes sin una problemática como tal, como para prevenir o porque le tiene interés en, de alguna manera, en ser parte de la solución?
2: Yo en la oficina, en nuestra parte privada, represento o tenemos contrato con algunos desarrolladores inmobiliarios, ¿sí? así como con varios empresarios, eh, lo digo humildemente, tratamos de involucrarnos con personas que ciegan cierta filosofía. Y claro que hay empresarios muy buenos. Claro que hay empresarios que a mí me llena de orgullo poder decir que trabajo con ellos porque sí quieren hacer las cosas bien. Sí hay gente afuera que quiere hacer las cosas bien. Solamente que siento que falta ponernos a hacer las cosas. Yo últimamente he estado asistiendo a muchas pláticas políticas y de encuentros y demás. y Les digo pues sí, está chido platicar y sin duda alguna la disertación de las ideas es muy importante pero necesitamos poner las manos a la obra, o sea, claro. necesitamos hacer, porque los que están haciendo para perjudicar, los que están haciendo de manera egoísta, los que están robando, los que están corrompiendo el sistema, ellos todos los días se levantan y de van una a chambear, manera, oh, wey, se inspiran cabrón, yo no sé cómo le hacen, van a chambear y van <risa> al gym y se chingan su cafecito, ¿no? Y la otra banda, ¿qué onda? Wey? No Estamos digo que así. todos, ¿eh? No digo que todos no, sin duda alguna hay luchas muy fuertes que incluso ahorita se están dando en la ciudad por muchos temas, porque esta ciudad tiene muchos temas y todos los días hay algo diferente. Pero nos hace falta más, más todavía. A ver qué pasa, yo le tengo fe, yo creo que va a salir algo bueno en, en estos próximos años porque pues ya las cosas están llegando a un punto muy crítico que todos podemos observar.
1: ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil es que profesionistas eh, acepten, ¿no? Involucrarse en estos temas, pro bono. O sea, ¿sí? sin que les paguen, ¿no? Traemos de moda pues, la palabra pro bono últimamente, ¿verdad, La nueva palabra del día. La dominguera. O sea, ¿sí? hace eh, pues, donar tu trabajo, tu tiempo, tu experiencia sin un afán de lucro por una causa que consideras justa o que te interesa uh -huh. en el ámbito legal o en otros ámbitos profesionales, en tu experiencia, ¿qué tan sencillo es que, que, que pueda sumarse y cuál sería ahí el factor decisivo?
2: Sí existen muchas personas bien comprometidas y talentos muy grandes, ¿sabes? Yo me he encontrado con un equipo de personas, los que están... Y los que pues, ya no están, que están en otros proyectos en este momento y que siempre se les va a extrañar, que están muy comprometidos, ¿sabes? Muy comprometidos y están dispuestos a echar fregadazos para ayudar a banda. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, ¿sabes? Este año que te platico, año y medio que estuvimos siendo bloqueados en los tribunales, pues nuestros asuntos empezaron a ser súper largos y teníamos miles de broncas en donde pues ya los clientes de repente nos preguntan así oye, güey, este... Porque, pues, se hace una confianza con ellos, ¿no? Eh, no te están fregando de más, o sea, no estamos nosotros involucrados y ahí me tenías hablando con los amigos de la universidad, oye, güey, ayúdame con este caso, eh, me, nos van a cambiar a todos y ahora tú eres el nuevo abogado. O ayúdame con tal caso, este... para que no se den cuenta que somos nosotros. Ajá porque tocamos a un intocable mm. que también es impresentable ¿no? porque pues ahí está su historia y esa gente se cuida entonces sí es complejo además de eso pues la propia existencia yo creo que ahorita nadie la tiene sencillo mm. ¿sabes? entonces eh, dedicar tu trabajo a ayudar a causas sociales también implica un gran sacrificio personal días no duermes Días duermes en otras casas porque sientes que cuando llegues a tu casa te van a asesinar. Eh, el señalamiento dentro de estos sistemas tan añejos y tan corruptos de gente que quiere mantener las cosas como están porque les beneficia. Mm. Entonces sí es complicado, pero no imposible. Yo lo que siempre digo es que hay que aprender a luchar en contra de esa gente.
1: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Ejemplos que recuerdes buenos en donde se haya armado un equipo chido pues con un afán de ayudar? No sé, lo de los artesanos o ¿qué ejemplos uh -huh. nos podrías compartir en donde dirías que sí se juntó así bandita para ayudar? <ríe> hemos
2: sido bien chismosos nosotros, hemos <risa> andado metidos en muchos temas. <risa> eh, el 4, 5 y 6 de junio es una de las acciones desde el equipo que sin ellos no pudiera hacer lo que hago, que más me da orgullo, ¿sabes? Fuimos a la marcha, la primera marcha, en donde quemaron las patrullas en Palacio de Gobierno. Perdón que lo señala así, pero pues creo que así se recuerda bien qué pasó. Porque pues mataron a alguien en custodia. Y eso no debe de pasar. claro No importa qué haya hecho esa persona. Mm, fuimos. La verdad es que yo me quedé pues muy impactado por la violencia que desplegaron todas las corporaciones policíacas uh -huh. y al día siguiente acordamos no ir a la manifestación de la fiscalía. ¿Por sí. qué? Claro, yo conozco bien esa zona. Yo voy muchas veces a fiscalía. Son puras bodegas, uh -huh. son calles paralelas, no hay dónde correr. Ni siquiera los dejaron llegar. Uh -huh. Los empezaron a, yo tengo casos documentados, Pepe, en donde las personas estaban saliendo de un cajero así, vine a sacar dinero y me llevaron. Ni siquiera no iban a la
1: manifestación. Claro,
2: y no solamente me y llevaron... Le robaron wey. sus pertenencias. Le robaron sus pertenencias. Los amenazaron de entregarlos a gente más mala que ellos. Los llevaron a pasear al cerro y los fueron a guardar un calabozo. Cuando nosotros empezamos a ver eso, no, no, ¿sí? Pues al primero que le hablé fue uno de los compañeros de la oficina y le dije: ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que habíamos platicado de qué íbamos a hacer si esto pasaba? Pues es cuando. Pues pasó. Vamos a ir a presentar un amparo por desaparición forzada de personas. Hay que organizar a las personas que están en el sitio. Hay que decirles que empiecen a recolectar información y que organicen una lista. Y esa lista fue la que se presentó. Cuando la persona del Poder Judicial que recibió este amparo eh, lo empezó a ver, pues no me lo creía, ¿no? Me decía, es que no, es, en serio, esto, pues esto está pasando, güey. Ve tu celular. ¿El mismo día lo hicieron? Sí, ese uh. mismo día, en la noche, eh, yo creo que fue antes de la medianoche que estábamos presentando esta acción legal para empezar la búsqueda. Y todavía regresamos a la fiscalía para preguntar, pues, dónde estaba la gente.
0: O sea, tú ya fuiste a, después de que se habían hecho las detenciones ese mismo día.
2: Sí, en esa misma noche. Y esa misma noche también el actuario Fer, que no recuerdo su apellido, pero seguramente por ahí lo vamos a encontrar, salió en la noche solo a buscar en cada calabozo de la fiscalía, de la fiscalía federal, de las policías municipales a los chavos y chavas desaparecidos. Mm. Él nos dijo, ya no voy a preguntar por tu lista, voy a llegar a un lugar, voy a preguntar los nombres de todas las personas, te voy a pasar la información y tú, por favor, dile a la gente que la difunda para que sus padres puedan ir por ellos. Mm. Hay un chingo de gente. Solo, al día siguiente nos coordinamos, eh, el juez federal me manda citar, citar, ¿sí? me dice, necesito verlo aquí mañana a las 9 de la mañana. Vamos y pues de una u otra manera nos organizamos también con mucha gente de la, de la sociedad civil. Mucha gente joven, tengo que decirlo, que abrió la cuenta de desaparecidos, que estaba circulando la información con los periodistas. Y por fortuna logramos encontrar a la mayoría de las personas porque otros los datos eran inexactos. Uh -huh. Y otra, por ejemplo, y eso es algo que yo publiqué, pues era una persona en situación de calle que nadie se preocupó por buscar y que hasta un mes después... Fue liberado. Esto tengo que decirlo. Oh. Fue liberado junto con todos. Hasta un mes después fuimos a, a encontrarlo, uh -huh. ¿no? Porque la autoridad federal ordenó localizar a todas y cada una de las personas. Y eso hicimos. El caso de, por ejemplo, Eduardo Mosqueda. Eh, yo ahí no estaba tan involucrado todavía en el activismo, pero en cuanto me di cuenta de lo que le estaba pasando, dije, no manches. O sea, ya ni trabajar puedes. O sea, no tienes un libre ejercicio de la profesión, Pepe, porque si él siendo defensor de una comunidad que estaba haciendo reclamos a una minera, llegaron con una tanqueta, se lo llevaron, ¿sí? pues entonces ¿quién puede hacerlo? Lo acusaron chamba? de
1: secuestro, ¿no?
2: Lo acusaron de secuestro y lo mandaron a una penal de máxima seguridad mucho rato. Perdón por decirlo, es mi amigo, compa, si algo no te gusta... Te reclamas a ellos, <risa> pero sí nos organizamos en la escuela, a ver, nos vamos a juntar todos en la fuente del Cush, ahí vamos todo el grupo, ¿no? Eh, ¿Qué onda? ¿Quién puede ir a verlo? ¿Quién sabe de penal? ¿Quién puede hacer un resumen? ¿Quién tiene acceso a medios? Vamos haciendo videos, armamos una página de Facebook, empezamos a subir información, no es posible que eso pase, mucho menos, perdón, el descaro, ¿sí? De soltar a todos, menos a él. Mm. Entonces, nuevamente, para ganar el juicio, a quien te friegas es al abogado. En el caso de los tonaltecas, Pepe, de los artesanos. Güey, era pandemia. Y no los dejas hacer un trueque, ni siquiera estaban vendiendo, Pepe. Tú lo sabes, estuviste ahí. Llega la pandemia. Dicen, ya no más tianguis de artesanías en tonalá. Pero pues no pensaron que hay gente que vive al sí, día, eso, ¿no? O sea, imagínate, caro, no lo piensas. Eh, dice esta gente, pues no podemos tener acceso a dinero en, en donde usualmente comerciamos nuestras mercancías. Vamos a hacer un trueque. Me traes algo de comida y yo te entrego una artesanía. A ese tema de supervivencia estamos hablando. Y el ayuntamiento decide ir a levantarle las cosas, decomisarle las mercancías y todavía regañarlos de que no podían hacer eso. Interpusimos un amparo y buscamos que a estas personas se les diera un sustento durante esos meses de pandemia. Increíble, pero el juzgado federal, y lo tengo que decir, nos dijo, no es urgente, nos vemos hasta después de que se acabe la pandemia. No. Pepe, dije, güey, o sea, te estoy poniendo en el papel, tenemos hambre. Si eso no es urgente, pues. Entonces... Sí, hay muchos casos. Eh, la verdad es que agradecemos mucho a la gente que nos ha tenido la confianza. Eh, no jugamos a, a los salvadores ni nada de eso. En donde podemos hacerlo, lo hacemos. En donde vemos que el riesgo es demasiado, guardamos mucho las formas. Mm. ¿sí? Eh, tratamos de que la filosofía de cada proyecto nos mantenga cómodos a todos. Y de buscar hoy más que nunca las soluciones. Si nos enfocamos el problema en el problema... O en la persona que está en turno, pues bueno, va a provocar un desahogo. Yo siento que uno se tiene que desahogar de alguna manera. Tienes que decir, ah, fulanito de tal que es presidente municipal. Esto o el problema de esto es malo. Sí, ok, van a seguir. Ha cambiado de cara el presidente municipal de Guadalajara muchas veces y la bronca desde Horizonte Chapultepec a la fecha sigue sí, sí, igual hombre. o peor. Entonces, creo yo que la construcción va a venir desde una lógica diferente. Y también, personalmente, creo que ya nos peleamos mucho, ¿sabes? Eso no va a llegar a nada bueno. Necesitamos bajarle a las revoluciones eh, poder dialogar en vez de estarnos tirando fregadazos, ¿no? Eso es lo que... Puedo contarles.
0: Y cuando quieran soltar algún <risa> fregadazo o algo, pues siempre existirá el rumor de la discordia <risa> también. Donde hacemos periodismo pro bono <risa> Entonces te pueden, les pueden escribir si tienen algún caso. De nuevo, el correo es arroba ¿Gmail dijiste?
2: Sí, jaco.mxa.gmail.com jaco. jaco. <risa> La cuenta de Twitter de Salvador Martín S. Martín Alba. Y ahí nos pueden mandar sus aplicaciones. estamos eh, trabajando con un grupo de personas que antes se han involucrado en diferentes organizaciones y que han eh, realizado este tipo de proyectos para que diseñen una, un método en donde se puedan analizar las solicitudes, se puedan seleccionar las solicitudes que, se van a, que van a tener acceso a los fondos, se les va a dar un seguimiento y también un después qué, ¿no? porque la neta es que ni con todo el dinero del mundo va a alcanzar Pobre, para ayudar a todos los vecinos Claro. no, ni con o sea yo puedo dedicarme todo el tiempo a eso, no, 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 no no, no. es Pero imposible, que sigan llegando
0: a acuerdos y que entren más fondos para seguir apoyando más personas también
2: sí, claro, y que los constructores pues ok, ya está la torre, ya hiciste la daga vamos resolviendo y tratando de evitar que esto no pueda pasar. Puede ser una idea muy noble y muy romántica de mi parte, lo sé, pero por un lado se tiene que empezar ya. y vamos viendo en esto cómo resulta. Que sí, si esperemos Budiño, que
0: pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Qué
2: honor estar aquí. Uh, a ver si
0: se repite. Ojalá gracias a ustedes que sí. también que nos escuchan. Hasta luego. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.